1: Wenn ich mir einen neuen Pullover kaufe zum Beispiel, dann steht da zwar auf dem Zettel aus wie viel Prozent Baumwolle oder Polyester der besteht, aber was bei der Herstellung sonst noch alles für Stoffe eingesetzt werden, das erfährt man normalerweise nicht. Dabei werden Textilien ja gefärbt, gebleicht, imprägniert oder sonst wie mit Chemikalien behandelt. Und unter diesen Chemikalien können auch Giftstoffe sein. Inwiefern das schädlich ist für die Umwelt oder eben auch für die Träger der Kleidung, darüber spreche ich mit Christiane Huxdorf, Chemieexpertin von Greenpeace, Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Frau Hoxdorf, Sie haben Kleidungsstücke verschiedener Anbieter untersucht. Was für Chemikalien haben Sie denn darin so gefunden? Wir haben jetzt in der aktuellen Studie haben
0: wir insgesamt 141 Kleidungsstücke ins Labor geschickt. Und diese kommen alle aus der Fast Fashion Bronze. Also alles Textilien, die man innerhalb von kürzester Zeit kauft, eine Zeit lang trägt und dann wieder wegsch wegschmeißt, weil sie einfach schon gar nicht mehr in sind oder nicht mehr heile sind. Und wir haben die auf Chemikalienrückstände untersucht und haben zum Beispiel Rückstände von Waschmitteln gefunden, von Weichmachern, aber auch von Azofarbstoffen. Bei Waschmitteln und
1: Weichspüler kann ich mir vorstellen, wozu ähm, die Farbstoffe, wozu braucht man die, welchen Zweck haben die dann?
0: Also natürlich hat, will ja nicht jeder irgendwie nur naturfarbene T-Shirts haben und da gibt es dann eben Azofarbstoffe und diese können krebserregende Amine enthalten.
1: Kann man denn nicht darauf verzichten? Also ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt auch Naturfarbstoffe, es gäbe andere Farbstoffe. Ist das wirklich nur eine Geldfrage?
0: Nein, es ist keine Geldfrage. Zum Beispiel bei den PFC-Outdoor-Jacken, also die eben diese Beschichtung haben, die sie atmungsaktiv, aber wasserabweisend sind, da gibt es Studien, die sagen, dass der Anteil an Chemikalien am Preis, am endgültigen Preis nur 2 bis 4 Prozent ist. Das heißt, selbst wenn man da auf teurere Chemikalien umsteigen würde, was noch nicht mal gesichert ist, dass die weniger giftigen Chemikalien auch teurer sind, aber das würde am letztendlichen Preis fast überhaupt nichts ändern.
1: Sie haben gerade gesagt, einige dieser Stoffe können unter anderem Krebs erregen. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie die schädlich sein können? Für
0: also zum Beispiel bei den Waschmitteln, da geht es vor allen Dingen um die nonylphenol -Ethoxylase. Hatte. Diese werden in der Umwelt, werden die zu Nylphenol abgebaut und diese können zum Beispiel toxisch für Wasserorganismen sein oder auch hormonell wirksam. Und wenn die natürlich dann über das Abwasser in die Umwelt, in die Flüsse, in die Seen gelangt, dann sind die natürlich direkt da auf bei den Organismen, auf die sie dann auch toxisch wirken. Und dann diese Weichmacher, das sind die sogenannten Phthalate, die habe ich dann in so T-Shirts, wenn da so bunte Aufdrucke drauf sind. Das, was Kinder natürlich auch unheimlich toll finden, wenn da irgendwelche Goofies oder Smileys auf den T-Shirts sind, aber die können eben auch hormonell wirksam sein oder sogar zu Unfruchtbarkeit oder Diabetes führen.
1: Wie, wie wahrscheinlich ist es denn, dass man diese Stoffe aufnimmt, wenn man die Kleidung trägt?
0: Also es gibt bisher keinerlei Studien, die sagen, dass das Tragen eines solches, solchen Kleidungsstückes gefährlich für den Träger ist. Also wenn ich ein T-Shirt oder eine Hose trage, habe ich nicht direkte Auswirkungen auf meine Gesundheit. Aber die Sache ist die, dass in großen Mengen diese Chemikalien in der Produktion eingesetzt werden und dort auch in die Umwelt gelangen. Und auf der anderen Seite sind diese Chemikalien in geringen Rückständen auch in den Textilien. Und wenn ich dann hier in Deutschland meine T-Shirts, meine Hosen wasche, ich habe ja auch nicht nur ein T-Shirt oder eine Hose, sondern auch mehrere davon, dann gelangen stetig geringe Mengen von diesen Chemikalien auch hier ins Abwasser und somit in die Flüsse.
1: Das heißt, die Umwelt ist eigentlich fast noch gefährdeter als jemand, der diese Kleidung anhat?
0: Die Umwelt ist eben der erste Schritt, wo die Chemikalien hingelangen, aber dadurch, dass eben wir ja auch in dieser Umwelt wohnen, uns aus ihr ernähren und in ihr atmen kommen wir dann auch, weil wir ja höher in der Nahrungskette sind, auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt, aber dann auch dazu, diese Chemikalien aufzunehmen.
1: Sie haben vorhin als Beispiel genannt Outdoor-Kleidung. Ähm, Gibt es noch andere Sorten von Kleidungsstücken, bei denen man vielleicht besonders aufpassen sollte, weil die besonders wahrscheinlich äh, Giftstoffe enthalten könnten?
0: Also jetzt in der aktuellen Studie, wo wir eben von 20 unterschiedlichen Marken eingekauft haben, haben wir... Fast Fashion Produkte eingekauft und das waren dann Jeans, Hosen, Kleider, T-Shirts, aber auch Unterwäsche und die haben wir von ganz vielen Marken, also das waren jetzt nicht irgendwelche Marken, die man nicht kennt, sondern das waren dann Marken wie Armani, Benetton, C&A, aber auch Esprit, H&M und Zara.
1: Das heißt, man kann nicht unbedingt an der Marke das festmachen. Gibt's, ähm, haben Sie Einblick gewonnen, ob das vielleicht möglicherweise auch an den Herstellungsländern liegt? Weil viele dieser Marken produzieren ja durchaus im, ähm, im Ausland.
0: Also wir haben weder Rückschlüsse auf den Preis festmachen können, noch auf das Herstellungsland. Und wir haben festgestellt, dass wirklich bei allen Marken zum Beispiel diese Nonylphenol-Etoxylate, also die Rückstände von den Waschmitteln, in den Textilien enthalten sind. Das heißt, es schließt bisher noch kein Produzent diese Chemikalien in der Produktion aus.
1: Worauf kann ich denn selber achten? Beispielsweise beim Kleidungseinkauf. Also viel Einfluss auf die Hersteller kann ich ja wahrscheinlich nicht nehmen, aber mein eigenes Einkaufsverhalten möglicherweise ändern.
0: Was man natürlich auch auf jeden Fall machen kann, bevor man einkauft, dass man sich überlegt, brauche ich eigentlich wirklich ein neues T-Shirt, also ob das ich bedarf oder Bedürfnis kläre oder will ich nur ein neues T-Shirt, weil es gerade eine hippe neue Farbe gibt. Und was man auf jeden Fall machen kann, dass man versucht eben auf diese Öko-Label zu achten, dass man sich eben, wir haben gerade letzte Woche auch einen neuen Öko-Label-Ratgeber rausgebracht, der hat sich die unterschiedlichen Label angeguckt mit dem Fokus der Detox-Lupe, also welche Chemikalien werden da in der Produktion nicht eingesetzt und da kann man sich eben auch schon mal ein bisschen daran orientieren, denn wenn man ein normales T-Shirt oder eine normale Hose im Laden kauft, da erkennt man nicht, was da noch für einen Chemikalienrucksack mit in der Produktion angewendet wurde.
1: Können Sie denn vielleicht ein oder zwei dieser öko nennen, die Sie am verlässlichsten gefunden haben in Ihrer Studie, also was jetzt vielleicht auch die Verwendung oder eben Nichtverwendung von Giftstoffen angeht?
0: Also am, am besten abgeschnitten haben, das sind GOTS, das ist GOTS, das ist so ein runder grüner Kreis mit so einem weißen T-Shirt drin und dann auch noch relativ gut abgeschnitten hat IVN Best, das ist so ein blauer Kreis mit Naturfaser steht da drunter. Da kann man schon ziemlich sicher sein, dass in der Produktion weniger Chemikalien eingesetzt werden und dann eben auch hinterher im Endprodukt. So gut wie keine Rückstände zu finden sind.
1: In Kleidungsstücken finden sich oft Rückstände giftiger Chemikalien, was das für uns als Verbraucher bedeutet und worauf wir achten sollten beim Kleidungskauf. Darüber habe ich gesprochen mit Christiane Huxdorff von Greenpeace. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Gerne. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.